1: ¿Ah? El que esté cargado, venga a mí, déjese aquí su, su carga, ¿verdad? Yo la llevaré. O sea, ese es un carácter de un hijo de Dios. Ahora, ¿cuánta Biblia tú necesitas para esto? En realidad, voy a ponerlo así: ¿cuánta doctrina necesitas para esto? No mucha, porque el Espíritu Santo revela esto. Sumérgete en la palabra, estudialo. Nadie va a poder caminar lejos con Dios si no conoce la palabra pero al mismo tiempo que conoces la palabra vive la palabra que estás conociendo de eso se trata y eso es lo que realmente cambia a la gente la Biblia no le cambia a la gente a nadie no cambia la vida de nadie es el vivir lo que la Biblia dice lo que hace que una persona cambie amén, nota la diferencia usted puede leer 18 horas al día la Biblia no por eso es mejor persona puede leerla 10 minutos y aplicar vivir lo que está escrito ahí y usted sí es una mejor persona Comprende, de eso se trata. El Señor quiere que nosotros podemos, podamos vivir así. Mire lo que dice Romanos 15. Mueva su Biblia, Romanos 15, no cabece, es mediodía, es domingo, ¿qué hizo anoche? Si a alguien nos vemos cabeceando, le vamos a hacer pasar al frente para que nos cuente qué hizo anoche. Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hiciste anoche? Mire lo que dice Romanos 15, verso 1. Así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Está aquí? Ahora, esta es una palabra difícil. Porque los que somos fuertes, queremos andar con fuertes. Más rápido, más hábiles, más diestros. Pero ahí aparecen los lentos, ¿verdad? Los debiluchos. Y el Señor no quiere que les demos clases ni que los llevemos al gimnasio. Dios quiere que nosotros los soportemos. Esa palabra soportar, creo que dice algo. Tienes que soportar. O sea, ¿sabes qué te está diciendo? No va a ser fácil. Vas a querer estrangularlo varias veces. Ganas no te van a faltar para hacerle un ungimiento en el cuello. Es que la palabra es clara, soporta a los débiles. ¿Sabes por qué? Porque a veces son
0: insoportables.
1: Comprende lo que le estoy diciendo. Soporta a los débiles. A ver, diga, Dios me está hablando. ¿Comprende esto, verdad? ¿Comprende esto? Ahora, <risa> hay algo que creo todos deberíamos hacer en algún momento, los que venimos al Señor. Deberían, como parte de nuestro discipulado, hacernos pasar un tiempo con los niños, como maestros de niños o como, como monitores, como ayudantes de, de las clases de los niños. ¿Por qué? Porque los niños están puestos para forjar tu paciencia. No, de veras. ¿Está aquí? Entiende lo que le estoy diciendo? Es bien lindo cuando el niño te dice, ¿por qué? Una vez. Pero cuando te lo dice 20 veces en 15 minutos, ¿verdad? Eh, y tú dices, ¿dónde está la cinta? Coach? ¿Dónde está? Para... ¿Verdad? Eh, ahí Dios empieza a desarrollar muchas cosas yo me he dado cuenta que la gente que trabaja con niños en algún momento de su vida es más tolerante en el tiempo tiene un nivel de resistencia mayor ay no, los niños no son mi ministerio ¿sí? Mm, ¿sabes cuál es tu ministerio? pelota de racquetbol Los niños te entrenan, te entrenan harto. Y de verdad, yo estaba pensando, sería bueno que cada hermano haga una pasantía de tres meses con los niños. Unas dos veces al mes, unas cuantas clasecitas, a ayudar, eh, con los más chiquitos en especial. Algunos dicen, no, por favor. No, no, tranquilo, no son los jinetes del apocalipsis, o sea, cálmate. No. Pero, pero ciertamente, eh, voy a decirte esto, eh, Dios nos pone en situaciones porque Él quiere que se desarrolle en nosotros la capacidad de soportar. ¿Sabes? La vida en el Señor te va a exigir de tiempos muy frecuentemente en los que tienes que aprender a soportar cosas. Si no es muy difícil vivir en comunidad, es muy difícil retener el gozo. La mayor parte de la gente pierde el gozo no porque Dios le falla, es porque se siente frustrado de la iglesia o cosas así, la familia. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, Pablo me dice, hermanos, soportemos las flaquezas de los débiles. Alguien quisiera decir, un ratito, vamos a ver si son débiles o son mañosos. Pues sí, es discutible, ok, vamos a ponerlo así. Pero por el otro lado, donde tú vayas vas a encontrar gente débil. Por ejemplo, esa persona que en su escritorio tiene una brujita, no? Ese vendedor que tiene un buda en la puerta, no? Ese gatito con su patita para que el cliente venga, o sea, ya saben, no? Todas las cosas. Esa persona que tiene su rama de, eh, eh, esa ramita que se, las ramitas de, esas, ret, no, retamas, no, no, no. Los que se den domingo de ramos, ¿verdad? Y las palmitas que se ponen detrás. Esos son rasgos de debilidad. O sea, la gente busca tener certeza de que su vida está, está firme. Yo no digo, ¡ah, qué bruto! Mira, tiene un Buda. O sea, ¿me entiendes? O sea, no, no, no es para que te rías. O sea, es debilidad. Es simplemente debilidad. ¿Comprendes? Es para que tú entiendas de que esa persona todavía no ha entendido que puede vivir sin necesidad de eso. ¿Comprendes esto? No? Los judíos eran muy débiles en esto. Ellos recibieron palabras del Señor que eran para cambiar su vida y las adoptaron de una manera religiosa esto es hacerse las cosas sin entender y eso no es a lo que el Señor nos llamó definitivamente cuando yo veo una persona que tiene su budita ahí ¿correcto? antes de decirle racatara vaya ni monio o sea antes de eso o sea date cuenta que hay una persona que, que no tiene donde apoyar su confianza ¿por qué no necesitas tú la brujita la pata de cabra es pata de cabra digo pata de conejo padre de misericordia el, el de cabra es para casos difíciles <risa> La pata de conejo, la herradura. Cuando tú ya no necesitas eso. Bendito Dios, gracias, porque, porque descubriste, eres más libre que antes. Estábamos en Año Nuevo, en casa, y... Y mi hijo me dice: Oye, habíamos comprado unos cohetes y petardos, pues hagamos explotar algunos. Y justo a las 12 de la noche salimos a nuestra puerta y ponemos la botellita para. Y viene pasando por nuestro lado una vecina de por ahí cerca, toda vestida con abrigo y maleta. Daba la vuelta corriendo. Y nosotros. Claro, y nos vio y estamos en la puerta y nos conoce, pero miró a todos lados, menos a nosotros, ¿entiendes? Con su maleta pues, vacía, porque una de las creencias es de que si tú a las 12 de la noche sales con tu maleta, subes gradas, no bajes, que la ropa roja, que las aceitunas o las uvas, yo que sé, ¿verdad? Entonces pasaba y con su maleta, era divertido, porque ahí estaba mi cuñado y le decía, uy, se le va a dejar el bus, ¿verdad? Pero, pero en realidad, lo que, lo que produce eso en nuestro corazón no es risa, en realidad, ahora nos reímos, pero, pero es lo que, la gente, lo que la gente busca para aferrarse como de un salvavidas cuando no tiene al Señor. Si tú no conocieras lo que hoy conoces, ¿dónde estarías metido? ¿Ah? Pónganse a pensar, ¿dónde estaríamos? ¿Estaríamos haciendo yoga algunos para no pelear con el estrés? ¿Me entiende? Otros estarían ahí con su semana de rosario y otros estarían con su eh, tarot de cabecera. ¿Verdad que sí? ¿Sabes por qué? Porque el ser humano no fue creado para la incertidumbre. Si, hay, si alguien mañana me puede asegurar esto, yo voy con esa persona. Nos gusta la certeza. Pues yo veo esas personas y lo que produce es tristeza. Lloramos porque en algún momento estas personas conozcan la verdad y se den cuenta que no necesitan de esos salvavidas. Estamos de aquí, está aquí, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces dice, los que somos fuertes, ¿quiénes son fuertes? Los que ya no necesitan eso. Tú ya no necesitas comerte 12 uvas, ¿verdad? Pero conozco hermanos que dicen esto, uy, no tenemos que irnos a un culto porque si a medianoche no estamos orando, Reemplazó el Buda, ¿me entiende? Se va a buscar una vigilia donde puede, porque tengo que empezar el año nuevo en una vigilia. ¿Por qué? Ay, no es que debo empezar, pero ahora en tu casa, ¿me entiende. En el fondo podemos seguir cambiando todavía la pollera de la cholita, ¿me ¿entiende? Pero sigue siendo igual. A libertad nos llamó el Señor. A libertad. Soportemos las flaquezas de los débiles. Te pregunto, ¿hay flaquezas Hay flaqueza a gente que se reúne alrededor de ti? Sí. Hay gente que es de fuertes. Fuerte significa saber soportar estas cosas. No la maldad. Otra cosa es cuando ya se levanta algo feo en medio y, y eso hay que cortarlo. Pero sí, yo debo entender la, la debilidad de la gente. Amén. Es muy importante. Eso hace que nosotros podamos vivir en paz. Porque si no, imagínense compartir la Santa cena. Padre, misericordia, sería algo terrible. Es, es cierto. Váyase a Gálatas capítulo 2. Quiero mostrarles algo bien interesante que la iglesia tuvo que pasar en el primer siglo. ¿Cuál es tu visión de la iglesia en la época de Pablo? A ver. Eh, Gálatas, ahorita les digo qué capítulo, ¿sí? Eh, Imagínense eh, la iglesia, ¿cómo la imaginas en la época de Pablo? Uy, eh, Pablo llegaba que empezaba a predicar y horas y horas y horas y horas, libertad para, para seguir al Señor, gente que le costaba la vida, eh, su fe, etcétera, etcétera, hermanos muy fervientes, llenos de amor, todo eso es verdad. Pero les voy a leer algo a ver qué opinan de la iglesia de ese momento. Estoy en Galatas 2. Pablo está escribiendo y dice Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí, según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, está, mira, a mí me, me, me impresiona la forma tan elegante que lo dice acá. Pero en realidad aquí está hablando de cosas bien rudas. ¿ah? A mí no me vengan con ese que es súper Ah A mí no me interesa que es uno de los doce. ¿no? Es gente que se hace la famosa, pero para mí nada que ver. O sea, está hablando de una manera bien pesada, Pablo. Solo que la reina Valera es muy delicada. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí, en mí para lo, con los gentiles. O sea, voy a ponerle, parece un minuto, voy a ponerle en la mentalidad de estos hermanos por un ratito. Me quedo en el versículo 8, ya ponga su dedo un ratito. Eh, váyase conmigo a Mateo 28 un minuto 28 esto que le estoy diciendo si lo entiendes te puede liberar de muchas úlceras de veras verso 19 dice por tanto Jesús está hablando miren son los dos últimos versos del evangelio de Mateo la recomendación final por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estamos bien? La instrucción de Jesús es bien sencilla: vayan a todos los etnos, les dice, o sea, literal pueblos, vayan a todos los pueblos, a todas las etnias. Esta semana acaban de descubrir un pueblo en Brasil, un pueblo que nunca ha visto la civilización. Estaba pasando una, una avioneta y vio unos indígenas. Los indígenas trataron de tirarle flechas a la avioneta, les tomaron la foto. Un pueblo que nunca había sido descubierto, imagínense, en Amazonas. Le aseguro que probablemente en Bolivia también tengamos algo así. Nada raro. Ahora, el mensaje de Jesús es este, vayan a todos los etnos, a todas las comunidades y prediquen mi nombre. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, hagan los discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Jesús enseñó acerca de la circuncisión? No, ni una sola vez hablo de la circuncisión. Bueno, si ustedes van al libro de Hechos, la iglesia empieza Hechos 1 la iglesia empieza y Jesús dice, estoy en el versículo 1 8 dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra dicho de otra manera Jesús les dijo de que ellos tenían que ir a todas partes estamos bien iban a llevar el evangelio a todas las personas de la tierra ahora el asunto es de que ese mensaje no lo entendieron los discípulos claramente no lo entendieron si ustedes, por ejemplo, van al capítulo 8. Váyanse al capítulo 8. Versículo 1, 8, 1. Miren lo que dice. Aquí se levanta Saulo para perseguir a la iglesia, ¿recuerdan? Miren lo que dice. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, por cierto. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Dónde tenían que ir? Judea, Samaria. Salvo los apóstoles. O sea, todos los hermanos entendieron de que era hora de salir de Jerusalén, menos los apóstoles. ¿A quienes habían recibido la instrucción de salir? Los apóstoles. Bueno, <risas> y con el Espíritu Santo de ayuda. Si tú vas un poco más adelante, es bien interesante leer Hechos, ¿sabes? Es bien interesante. Ustedes llegan, bueno, en el capítulo 9 se convierte Saulo, gracias a Dios, porque si no lo deja uno solo de la iglesia. Capítulo 10, capítulo 10, en el versículo 9 adelante está Pedro en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor. ¿Sí? Y, y él tiene una visión. Estoy leyendo nueve dice al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, o sea, tuvo una visión. Y vio el cielo abierto que descendía algo semejante, un gran yeso que atado a los cuatro puntas era bajado en la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves. Y le dijo una voz, levántate, Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no quiero ninguna cosa común, inmune, he comido jamás. Volvió la voz, etcétera, etcétera. O sea, Dios le dice, quiero que comas esto. Y Pedro dice, ¿cómo? Yo nunca voy a comer estas cosas cochinas. Porque ahí había un cerdito, había conejo. Y los judíos no comían ni cerdo ni conejo. Comían corderito. Ahora, note, ¿acaso Dios lo va, a hacer, lo va a hacer caer en pecado? Una cosa es que tú discutas a una persona. Otra cosa es que te pongas a discutir con Dios. No, no, no. O sea, nota. Oye, es bien tremendo. O sea, yo me, me imagino a Pedro discutiendo con el Señor y digo, wow, chuta, qué grave, ¿verdad? ¿A, aquí, a qué situación podemos llegar? Ahora, porque Dios no le estaba queriendo cambiar la dieta, entiende Lo que pasa es de que más adelante Pedro iba a ir a la casa de Cornelio. Cornelio era un romano, era un gentil. Gentil era el término para los que no eran judíos. Y él tenía que entrar a predicarles el evangelio. Y con esa imagen, lo que estaba mostrándole a Dios era de que ya no habían judíos, ni griegos, ni samaritanos, ni eso. Todos podían ser alcanzados por el poder de Dios. Eso estaba queriendo enseñarles eh, nuestro, el Señor a ellos. Ahora, vuelvan al momento en que pasa eso, en la casa de, en esa azotea, en la casa de Simón. Escúcheme, uh, de referencia. Entonces, para ese momento, les hablo del año 50 más o menos, había en la iglesia dos bases de operación. Lo interesante es que cada una señalaba a la otra como que no estaba en la total correcta doctrina. ¿Por qué? Porque los hermanos de Jerusalén decían, está bien, Cristo nos salva a todos, pero al mismo tiempo también tenemos que circuncidarnos. Entonces venía la gente y le decía, ¿y dónde Jesús enseñó de la circuncisión? decía, él no lo enseñó, pero él fue circuncidado así que si él fue circuncidado tenemos que seguir su ejemplo entonces a un hombre viejo de 50 años que nunca había pasado cuchillo por ciertas partes de su cuerpo lo querían meter, ¿me entienden? a que le hagan unos cortes y era algo complicado era algo complicado entonces para, la, para el momento en que Pablo escribe la carta él está enfrentando a una iglesia dividida en un asunto de interpretación doctrinal esta es división de interpretación doctrinal. Y Pablo, para no, me entiende, para que no les reviente la vesícula, llega a una simple conclusión. Dice, ok, Pedro ha sido levantado como apóstol para, la, para predicar también la circuncisión. Y yo la incircuncisión. Pero no te quiero ver cerca de mí, Pedro. Se los leo. O sea, me llevo bien contigo, pero no te metas en el campo que... Yo estoy con los, aquí, con los de Efesios y no te metas ahí. Estoy con los de Galacia, estoy con ellos. O sea, no trates de venir a hacer tu enseñanza con aquellos que yo estoy enseñando. Y cada vez que Pablo iba a Jerusalén, híjole, igual le hacían la cosa a cuadros. Miren. Verso 9 dice, Y reconociendo la gracia que me había sido dada en Jerusalén, Jacobo, Jacobo era el más importante, era el hermano de Jesús. Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a, los, a, la, a la circuncisión. ¿Estamos de aquí? Hicimos las paces. Nos dijeron, ya, ok. Pedro, Juan y Jacobo dijeron, Ok. Pueden ir a predicar allá y no necesitan obligar a nadie a circuncidarse. ¿Notan lo que están viendo acá? ¿Está aquí iglesia? Yo no creo que haya habido una iglesia mejor que la del primer siglo. Pero aún la del primer siglo tenía un problema en cuanto a la interpretación de algunas cosas. Y tuvieron que resolver las cosas en el Señor. Imagínense 21 siglos después. solamente nos pidieron que nos acordáramos, acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, ¿lo que saben que está diciendo? Nos pidieron que mandáramos ofrendas cada poco a Jerusalén para ayudar a los pobres. Porque la iglesia del primer siglo tenía un trabajo social muy intenso. Los primeros siete días con los que se escogen era para servir comida a las viudas y a los huérfanos. Entonces, lo que le está diciendo... Estos tres apóstoles, ¿verdad? Es, ok, Bernabé, Tito, Pablo, pueden ir a predicar, pero manden sus diezmos de vez en cuando para ayudar con los gastos acá. O sea, siempre para la iglesia del primer siglo, los judíos y los que vivían en Jerusalén eran... Porque no se pide ofrenda para los hermanos de Asia. Y Pablo recogía dinero y una parte mandaba a Jerusalén para que estén tranquilos y se ayude. O sea, no era para, el, para los apóstoles, está aquí. No era para el bolsillo de ellos, era para que sigan atendiendo a las viudas y a los huérfanos. Versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ahí es el territorio de Pablo, ¿eh? les resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniera padre de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¡Ay, ay, ay! ay ay, O sea, ¿te ¿está entendiendo el pasaje, verdad? ¡Qué, qué rudo! pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, caminar conforme a la verdad. Dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judeizar? ¡Wow! Oiga, pero hágalo a solas. ¿Cómo? Delante de todos. Ese es Pablo está planchando las arrugas. Pero no lo hizo en Jerusalén, porque ahí, ahí mismo lo crucificaban, ¿me ¿entiendes? Lo hizo cuando Pedro llegó a Antioquía. Claro, porque ¿qué hacía Pedro, entiendes? Híjole, es que era inmadurez. Llega a Antioquía, se va a comer, lo invitan a comer el apóstol Pedro. Y vamos a comer, vamos. A... Los santos de Antioquía, todos eran gentiles. Antioquía era una comunidad romana, muy importante. Era la ciudad más... Cara, era el Nueva York de su tiempo, Antioquía. Entonces le dice, vamos a comer, apóstol. ¿Cómo no? Vamos a comer. Wow". Y lo llevan a un lugar, ¿no? y había pues chicharrón, ¿verdad? Perica, sí. Y él dice, eh, no como cerdo, ¿acaso Pablo no les enseñó? ¿Tendrá una pechuguita de pollo a la parrilla? ¿O pescado? Sí, claro, por favor eso, lo demás contamina. Y todos con su chicharrón entonces después de ese almuerzo quedaron pues en la lona confundidísimos y bueno, Pedro oh, nos ha dicho hablándole a Pablo que somos inmundos porque hemos comido chicharrón ¿me entiende? pero luego está hablando con Pablo y dice no hay problema sírvete de hecho fueron a comer juntos y Pablo le echó una bueno un lechoncito al horno y el Pedro le dice que rico está ¿por qué no me invitas? pero con los débiles él se hacía fuerte entonces se le para la pluma a nuestro amigo Pablo, se pinta y, ¡ay! y lo agarra delante de todos y le dice, ¿cómo te atreves? O sea, me impresiona. Ahora, ¿quién era mayor para la gente de ese momento? Pedro. Pedro era Pedro. Él recibió las llaves. Pablo, el abortivo, el último, ni estuvo cara a cara con Jesús. Habrá a ver si convirtió. Claro, era lo que, habrá que ver. Se fue tres años al desierto. Me dio loco este hombre. Híjole, notan que había problemas. Y, y mira, me, me impresiona lo que está Esto está escrito para nuestra enseñanza. Dice, ellos eran arrastrados por la hipocresía. ¡Wow! La palabra hipócrita viene de una palabra en griego que es actor. La palabra actor significa hipócrita. Eso no quiere decir que los artistas son hipócritas. Lo que está diciendo es que al actuar un papel, ¿verdad? Asumes una personalidad e identidad que no eres. Eso significa ser hipócrita. El centro de la palabra que les estoy compartiendo está lo que dice aquí abajo, ¿verdad? Dice, verso 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Nosotros podemos ser hipócritas? ¡Claro que podemos! De hecho, lo somos muchas veces. ¿Sabes cuándo? Cuando no andas conforme a la verdad del Evangelio. Imagínese, usted está en la casa, son las 4 de la tarde, está viendo su novela. Tocan la puerta y le dicen: Es el pastor Fernando. Yo no creo. ¿Ah? Yo entro a su casa, que usted siga viendo la novela. Yo creo que Ay, pastor, qué sorpresa, ¿verdad? vamos justo preparándonos para orar. <risa> Dile que está a tu lado. Creo que te pescaron. <risa> <¿verdad>? <risa> ah, no, eso yo... Más allá de que no se ve bien, es feo, ¿verdad? En el fondo, quiebra algo que Dios quiere darte y te ha dado. Y es tu libertad. ¿Qué, ¿Qué debería ser yo entonces? ¿Quieres ser íntegro? Sí. No apagues ni cambies tu canal. ¿Qué estás haciendo? Miraba la novela. ¿Tú sabes que no está bien eso? Sí, tiene que orar por mi pastor.
0: Pues vamos a orar por ti.
1: Para que el Señor te ayude. Ya. A libertad nos llamó el Señor. ¿Entiende lo que le digo? Es fácil cambiar de canal. Pero hay cosas que no son tan fáciles de cambiar. Por ejemplo, nuestros hijos nos delatan. Yo no sé si les conté una vez que, creo que fue Samuel quien me hizo meter la pata soberanamente. Yo tenía la costumbre de comprar helados Alfredo en caja de delicia. Los helados de 50 centavos de canela. Y compraba una caja para mucho tiempo, porque nos gusta ese helado. Pero había reuniones de jóvenes cada sábado. Entonces venían los jóvenes y se iban directo a mi refrigerador. ¡Hola, Y van... Entonces yo a veces llegaba, abría el martes y no había mi caja vacía de helados, ¿no? Hay 60 helados, ni uno. Entonces pasaron los días y le digo a mis hijos, compramos una caja y les dije che, van a avisarme cuando vengan los chicos para separar algunos helados, sacarlos y guardarlos aparte para que no se acaben todos los helados. Entonces llegó un sábado... Y Samuel, creo que fue Samuel, no estoy seguro ni siquiera quién fue, pero fue uno de los cuatro. Salió a abrir la puerta y entró corriendo gritando, ¡escondan los helados!
0: Gracias por estar en compañía de KRM. Uh. Estás escuchando tu programa Lluvia Tardía. Estás en la sintonía de Querigma Radio, extendiendo el reino a las naciones. Porque es tiempo de extender el reino de Dios y de provocar una reforma en las naciones de la tierra. Estás en la sintonía de Querigma Radio.
1: Pues llegó un sábado y Samuel, creo que fue Samuel, no estoy seguro ni siquiera quién fue, pero fue uno de los cuatro. Salió a abrir la puerta y entró corriendo gritando: ¡Escondan los helados! <risa> <risa> claro, <risa> la pelea, pues es que. escana, ya han llegado a los hermanos! escala los helados! Y en cuello. <risa> y bajar, ¿verdad?, con la cara y, este hijo de quisito. está hablando en broma. Uh, entonces, ha pasado eso, ¿entienden?, ha pasado, bueno, ya luego lo arreglamos con los hermanos, no hubo problema, pero muchas veces nuestros hijos nos delatan, delatan nuestras debilidades, ¿no?, en esas cosas. Eh, son niños eh, o sea no saben ser hipócritas cuando un niño es hipócrita es porque amaduró ya, ya creció ya sabe actuar y en el fondo eso no es bueno es mejor que nos hagan meter la pata pero que sigan siendo eh, genuinos a ser personas que responden en función de quién está al frente no es cierto se comprende lo que estoy diciendo ahora les muestro la palabra y voy terminando, para que vean que este era un problema en la iglesia. En una iglesia tan temprana como la del primer siglo, ya habían situaciones así. O sea, había gente débil. Había gente que, ¿cuál era el problema de Pedro, por ejemplo? Él tenía un amor tremendo por el Señor. Nadie puede poner en duda eso. Fue el único que salió de la barca para caminar o tratar de caminar en el agua. Ahí no estaba Pablo, ni estaba Santiago, ni Juan. O sea, era un hombre 100% por el Señor. Pero su mente le traicionaba. O sea, él tenía una manera de juzgar las cosas que no era la manera de juzgar en la que el Señor juzgaba. Y también le pasa a Pablo. ¿Se acuerdan ustedes cuando se enoja tanto con Juan Marcos? Porque él se desanimó en la mitad de su primer viaje misionero y Pablo no lo quiere luego de compañía. Y el problema era de que Bernabé era su tío y Pablo y Bernabé eran un equipo. Y esto provoca que se separen en el segundo viaje misionero y Pablo se va con Silas ya no con Bernabé y Bernabé se va con Juan Marcos ¿por qué se genera esta aparente separación? porque Pablo era muy rencoroso ¿cómo me va a dejar este muchacho? yo no quiero volver a viajar con él era un tremendo hombre de Dios que vio cosas que ningún hombre ha visto pero en su mente también él peleaba con otras cosas comprende lo que estamos viendo acá veo a gente como nosotros mujeres como ustedes que luchaban por vivir según la verdad que habían conocido. Eso es lo que yo veo. No veo hipócritas, veo gente que luchaba por vivir la verdad. La verdad que se nos ha enseñado es desafiante, es complicada, es comprometedora. ¿Saben qué? Si dejáramos mañana las cosas del Señor, este mundo nos recibiría con los brazos abiertos. ¿Me comprenden? Pasaríamos muy bien en el mundo disimulando nuestra vida, pero no estamos creados para eso algo en nosotros nunca sería satisfecho. ¿Comprenden? La vida en el Señor es complicada. Nos hacemos siervos de otras personas, ¿verdad? Terminas tú aguantándote y haciendo gárgaras con tachuelas tantas veces simplemente por amor al Señor. Es así. Difícil experiencia. Pero Jesús lo hizo por nosotros. Ten cuidado la próxima vez que compartas algo con alguien que no es por contender, no contiendas con los débiles comparte para enseñar y para dar en amor ten paciencia, soporta a la gente el hermano que está a tu lado tiene que ser amado y soportado si solo lo amas y no lo soportas no va a ser de mucha utilidad el Señor nos dice soporten a los débiles y termino de leer esto y dice verdad es impresionante, dice Versículo 15, nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, porque el sinónimo de gentil era pecador, <ríe> qué grave lo que Pablo dice, ¿verdad? <ríe> Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, y si buscando, ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Amén? Es impresionante este capítulo 2. Yo, yo puedo ver por qué este libro es un libro divino. ¿Ah? Usted agarra el Corán y no encuentra un solo error. En el sentido de los hombres. Todos parecen ángeles. Usted le agarra la Biblia. Y ve ángeles, no, ve a personas como nosotros, siendo usadas por Dios. Ese pasaje del capítulo 2 es digno de ser arrancado. Porque se lo llamó a Pablo Hipócrita, digo a Pedro Hipócrita. Se ve una, una división de la iglesia. ¿Por qué no se arrancó eso? Para que se cumpliese lo que dice la Escritura, que estas cosas han sido escritas para nuestra enseñanza. O sea, no es fácil que nos llevemos bien entre hijos de Dios acá. Algunos tienen diferencias. Por eso Pablo nos pide y el Señor a través de Pablo soportémonos. Soportémonos. Amén. Termino. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti, de mí? Que viva en integridad con la verdad que he visto. Eso es lo que Dios espera de mí. Si tú has aprendido harto, vive eso. Si has aprendido poco, vive eso. No caigas en esclavitud. ¿Qué es caer en esclavitud? No termines de hacer cosas simplemente por los demás. ¿Me entiende, verdad? ¿Comprende? ¿Está, está aquí? Hola. Es tan importante, mire, vivimos tan pocos años en esta tierra. Nuestra vida pasa tan rápido. Al menos vivando, viviremos, perdón, siendo lo que queremos ser en Dios caminando en integridad conforme a la palabra. Dios no nos ha mandado a estar discutiendo con los que no entienden lo que hablamos. Muchas veces nos sentimos tentados, aparece una persona que te dice, no, no existen intercesiones o son tonterías, que... y uno se le quiere parar la pluma, ¿verdad? Para... No hagas eso. O sea, si no lo ve o no lo quiere ver, punto, es asunto de él. Pero hay cosas que sí puedes enseñarle, que son una bendición. ¿Me entiendes eso? A veces somos muy inmaduros. Recuerdo una vez, y termino contándoles esto, estábamos, habíamos organizado un primer congreso de adoración, hace muchos años, fue el año, quizás 97. Estábamos en una iglesia, eh, en Villa Victoria, se llamaba Iglesia Boliviana de Santidad, grande. Y en esa reunión yo había invitado a varios líderes muy destacados del país para que enseñaran en unos seminarios. Pero la gran mayoría de los asistentes eran gente de la línea de la santidad, o sea, muy conservadores, que cantan himnos. Y... Entonces, yo recuerdo que invité a un, a un pastor eh, que defendía la otra línea, defendía la línea más, más rocker y todo aquello, ¿no? Pero lo invité porque reconocía la mano del Señor en él y quería que también la iglesia lo escuche, porque es un hombre de Dios y es rockero, pero es hombre de Dios. ¡Pum! Yo recuerdo que hizo algo que a mí me, me partió en dos porque no era, la, no era inteligente. Eh, empezó, subió y le, se puso una pista y cantó un rock. O sea, todos los pastores estaban aterrados. O sea, posible, posible acercamiento náufrago como el Titanic. O sea, ahí está y llegó mi plan. Y no, y terminó de cantar y dijo, bueno, ahora voy a compartir. Ya nadie quería escucharle. Si hubiera hecho eso, quizás, y lo que enseñó fue muy lindo. Pero si hubiera hecho quizás eso después de enseñar, hubiera sido más fácil. Pero entró con una patada tan terrible. O sea, si yo estoy entrando a en un lugar donde sé que los santos no, no conviven mucho con esta situación. Yo, yo soy enviado por Dios para compartir con ellos. Trataré de mantener algunos criterios. Y nunca entendí por qué hizo eso. Nunca más lo invité, por cierto. Eh, me puso en un problema. Los pastores al final se reunieron conmigo, me dijeron: ¿de qué se trata? Aquí tenemos nuestros jóvenes. ¿Cómo va a venir a hacer esto acá? Eh, fue difícil situación. Fue hace años, más de 10 años atrás. Entonces, eh, a veces nosotros, en definitiva, puede que no sea tan importante este asunto, la música, o okay, qué allá. Pero más allá de eso. La sabiduría para saber mostrar la verdad es tan importante como la verdad misma. Fue terrible, hasta ahí llegó el seminario, fue terrible. Les digo, si abortamos el proceso, al siguiente día ya mucha gente no fue, porque pensaron de que esto iba a seguir por ahí. Y no era la idea convencer a los pastores de que el rock es de Dios, no. Era escuchar posiciones, escudriñar todo y retenerlo. Bueno, ese fue mi intento. Desde ese día nunca más traté de reunir gente que tenía dos visiones. Nunca más. Fue mi primer escarmiento y la última vez. Porque entendí en realidad de que ninguna casa dividida va a permanecer. Pues más allá de la verdad que Dios te mostró, que puede ser muy hermosa, vive esa verdad. Amén. Soporta a los débiles. Muy importante. Y aprende a ver las cosas como Dios las ve. Y eso es tan importante también. Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos a ponernos en actitud de oración porque vamos a orar por algunas cosas. Quisiera eh, preguntar si hay personas que tienen alguna necesidad, sea la que sea, en esta semana que tengan que ver resuelta. Les voy a pedir que se pongan de pie para que podamos orar por ellos un momento. Personas que están esperando alguna respuesta, alguna señal, una necesidad. Pónganse de pie y vamos a orar por ellos. Los demás que no necesitamos esta semana ningún, ningún milagro eventualmente o algo así. Vamos a ayudar en oración a estas personas que están de pie. Eso dice la palabra, que soportemos el peso unos por otros, ¿verdad? eso es iglesia bien para todos los que están de pie yo quiero decirles antes de orar el Señor es más que poderoso para ser mucho más abundantemente de lo que tú puedes pedir o entender no estás delante de un supervisor, estás delante de un padre, acércate como un niño va delante de su padre,
0: y habla con él,
1: Padre en el nombre de Jesús, nos unimos como congregación en este día, en favor de todos los hermanos que están de pie, hombres y mujeres, jóvenes, niños, mayores, que están esperando esta semana ver algo especial, una respuesta especial. Y Señor, nosotros, dirigidos por tu Espíritu Santo, nos ponemos en favor de ellos, Padre. Amado Jesús, tú has pagado el precio más alto que un, que un ser pueda pagar. Has pagado con tu vida, vida perfecta, para que nosotros vivamos quieto y reposadamente, Señor. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, como hermano y como uno de los pastores de esta iglesia, Señor, abro la puerta que ellos necesitan ver abierta esta semana, Padre. Quitamos toda oposición que el enemigo opuesta a sus planes en el nombre de Jesús hacemos que la respuesta llegue Señor en el nombre de Jesús ahora Padre venimos a declararte por el poder de la sangre de Cristo Señor y la autoridad que esa sangre nos da que lo que estos hermanos y hermanas de pie necesitan esta semana se les sea entregado Señor porque eres un Dios de pacto, de promesa de bendición ellos darán cuenta de que esto fue guiado por ti y contarán delante la congregación que tú respondiste Señor la manera maravillosa en que nos guiaste Señor abrimos las puertas para que los recursos vengan Señor abrimos la puerta para la sanidad que se está buscando Señor declaramos que tú eres el médico tú eres el que ha sido enviado para guiarnos y guardarnos y sanarnos, tú eres nuestro doctor Señor en el nombre de Jesús la respuesta del trabajo la ponemos delante de ti. El negocio que se quiere concretar los planes futuros que hay Señor no queremos equivocarnos de la derecha ni a izquierda solo hacer tu voluntad. Padre oramos en esta hora por eso. Señor igual que Jesús nos habló un día y nos dijo vengan a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar en esta hora, Señor, llamamos a estas personas a ti. Deja tu peso delante de él, mi hermano. Deja tu peso, hermano. Déjalo ahí.
0: Déjalo en el nombre de Jesús. Deja tu peso en el nombre de Jesús. Deja tu peso en el nombre de Jesús.
1: El Señor me muestra algo. Si tú sientes, si tú sabes, de nuevo hace unos años el Señor me enseñó quiero compartirle a lo bien chiquito no sé por qué lo digo quizás alguien lo necesita el Señor nos enseñó hace unos años de que muchas puertas se cierran porque la persona juzga a otras. Yo he visto personas en estos años que sé que juzgaron mi dinero. ¿Cómo yo gasto mi dinero? Y las he visto irse en picada hace años. Ya no están con nosotros se han ido pero Dios me mostró de que ellos habían cometido un pecado y fue a juzgarme lo que yo hacía con mi dinero Ahora, no porque yo era pastor simplemente porque soy un hijo de Dios si tú sientes que has hecho eso con alguien quiero decirte que probablemente la puerta está cerrada porque el juicio cierra puertas para ti cuando uno juzga, se pone en posición de Dios sin conocer lo que Dios conoce. Ese es el problema. Si tú conoces lo que Él conoce, juzga. Vas a juzgar bien. Pero nuestro problema es que no vamos a llegar a eso. No quiero decir que sea esta la condición de alguno de ustedes. Por favor, nadie lo tome de esa manera. Pero si alguno de ustedes siente que ha juzgado a otra persona de la iglesia, ha juzgado a algo de ellos, Quiero decirte, eso te va a cerrar puertas. Económicas, especialmente. Hasta que pidas perdón y te humilles, eso recién será quitado. Te lo digo porque te amo, de verdad. Y mi esposa me conoce, y en estos años hemos aprendido a cerrarme, cerrar la boca. Cuando vemos que algo que no nos cuadra de alguien, okay, Dios sabrá. He aprendido a cerrar mi boca y no decir, que ah, aquí, que allá porque aún podré ser pastor pero Dios no me ha puesto para, para juez del pueblo te lo pongo ahí en la mesa edítalo no sé por qué lo digo pero si fuera el caso tú te das cuenta que has hecho eso pídele perdón ahorita al Señor dile Padre yo he juzgado así de esta persona quien sea te pido perdón por eso porque solo tú sabes lo que es la vida de cada uno líbrame de eso Señor ese mal de mi corazón y de mi casa y permíteme la restauración y yo te aseguro que eso va a abrir puertas no sé cuál sea tu caso pero el espíritu me lo ponía muy fuerte ahora, Padre en nombre de Jesús eh, declaramos, declaramos nuestro amor a todo el cuerpo de Cristo Señor declaramos tu, tu cuidado sobre cada uno de nosotros Declaramos tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Y, Señor, si alguno de nosotros hemos juzgado sin tener temor, te pedimos perdón. Porque solo tú sabes lo profundo, la intimidad de la familia de otro. Solo tú conoces los secretos, Señor. Que de mi boca salga el bien, siempre. La bendición a otros. El amor. Que de mi boca salga la paz a otros. Lejos de mí esté el juzgado. Y Señor, si prosperas a mi vecino, prospéralo, Padre. Yo me gozaré con él. Si prosperas a mi hermana, prospérala, Señor. Que mi boca nunca haya juicio por el bien de otro, sino más bien alegría, Señor.
0: Oh Padre, Padre, oh, Padre, Padre, gracias, Señor. Eres nuestro amigo. Eres nuestro amigo, Señor. Eres nuestro amigo.
1: Aleluya. Podemos ponernos todos de pie. Mientras se acerca la Santa Cena, por favor. Aleluya. Aleluya. El que ama a otro. No quiere que el que su, está a su lado. Tropiece, ¿me entienden. Oramos porque todas las bendiciones que el Señor tiene para su vida lleguen. Lleguen, lleguen. Yo me alegraré de la respuesta. Usted no piensa que yo digo, ay, me alegro, sigue sin trabajo. Yo no soy así. Hermano, no soy así, no soy así. Ni en el mundo he sido así. Yo me gozo por el bien de otros. Celebro eso. Eso nos llamó el Señor. Señor. Y vamos a celebrar por las respuestas que el Señor va a darle esta semana. Amén. Va a darle respuestas. Tienes un Padre que te habla. Tienes un Dios que escucha. No estás frente a un muro. Estás frente a alguien que tiene oídos para oírte. Amén.
0: Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre.
1: Gracias, Padre.
0: Aleluya
1: examínese por eso dice la palabra antes de tomar la santa cena examínese pruébese a sí mismo a veces el pecado que yo veo como pecado no es ay he hecho esta cosa horrible pero he juzgado ¿me entiende? he visto mal y eso no está bien yo quiero tomar la santa cena en paz con los santos sabiendo que es el Señor quien nos hace competentes. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Todas las respuestas que esperamos están en el unirnos a Cristo. Cuando nos unimos con Cristo, nosotros participamos de los beneficios de las victorias que Él ha conseguido una rama de un, de un árbol participa de la vida que esté en las raíces en los frutos y la habilidad de esta rama es una muy simple el permanecer unido a ese árbol porque mientras esté unido a ese árbol también disfrutará de los beneficios de todo el árbol. Lo que tú necesitas, lo consigues uniéndote con el Señor. ¿Y por qué confesamos las cosas que hemos hecho mal? Porque nos separan del Señor. Ese es el punto. Entonces cuando yo le pido perdón por algo, me uno más al Señor. Y mientras más unido estoy yo al Señor, más puedo disfrutar de los beneficios de Él. De eso se trata. Dice acá, permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no hay nada que podamos por nosotros mismos hacer. Si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, ¿no Porque separados de mí, nada podéis hacer. Está aquí, ahora. Más adelante Jesús dice que debemos beber de él y comer de él. Para que esto no sea solo un rito, Tómalo y cómelo después de estar seguro que no hay nada que te separe de él. Entonces este es el sello de nuestra unidad. En unos instantes, cuando tú tomes esto y comas este pancito, va a ser parte de todo tu sistema. Cada célula de tu cuerpo va a recibir esto. Se va a hacer uno contigo. Por tal razón, antes de hacerlo, Medita. Que no haya nada que te separe. De él. Oh Señor. Oh Señor.
0: Oh Señor.
1: Señor todo impedimento todo impedimento lo quitamos en el nombre de Jesús ahora todo estorbo Padre para que al tomar este pan y este vino Señor tu vida esté en nosotros Límpianos y líbranos. No queremos solo ritos, Señor. Queremos tu vida. Que el débil encuentre fortaleza después de esta santa cena. Que el enfermo encuentre salud. Que el necesitado encuentre la puerta abierta, Señor. Tú eres un Dios de respuestas. tomamos en ti, Señor, llenos de gratitud, tomamos, Señor, este vino como tu sangre, un día fue derramada por nosotros, y este pan como tu cuerpo que fue molido por nosotros, Señor. Amén.